0: O mundo do Inexplicável nos espera, juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Tiago Luccarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, é dia de relatos de fóruns internacionais, então, bora lá! Conto 1. Um... A procissão Hoje vou contar sobre uma experiência que meu tio teve há muitos anos. Meu tio, junto com seus amigos, estavam visitando Marahastra, um estado da Índia. Meu tio, que não acreditava em fantasmas e no mundo paranormal, Estava conversando com seus amigos quando eles estavam passando por Konkan, uma região de Marahastra. Como estavam ocupados conversando entre si, não perceberam como o tempo passou rápido enquanto dirigiam sua van. Como já era noite, as cinco pessoas na van, que incluía meu tio, decidiram parar quando um amigo dele disse. Não devemos parar aqui. Em primeiro lugar, aqui é uma selva densa e um cemitério nos rodeia. E ainda por cima, hoje é noite de lua cheia. Nessa hora, os espíritos malignos saem à noite. Os outros quatro riram dele e disseram... Irmão, você ainda acredita nessas coisas de faz de conta? Não existe nada disso, e estacionaram o carro e iam comer, quando de repente ouviram alguém recitando algo numa linguagem muito estranha, como se alguém estivesse cantando um hino de maneira muito maligna e com uma risada desdenhosa. O que eles viram naquela selva de concan fez seus corações baterem mais forte. E devido ao medo, eles não conseguiram nem gritar por socorro e eles apenas suavam de medo. Todos viram uma procissão de quatro ou cinco pessoas. Todas eram fantasmas e cantavam um hino maligno e carregavam um cadáver, que também era um fantasma. O céu estava escuro e eles estavam vestidos com roupas brancas e rindo de uma maneira assustadora. Meu tio e seus amigos se esconderam na van. Por sorte, os vidros do carro eram todos pretos devido a um insufilme. Acreditaram assim que os seres sobrenaturais não pudessem vê-los. Eles não perceberam quando dormiram. E quando a manhã chegou, todos acordaram enlouquecidos e dirigiram a van como loucos num estado de puro medo. Meu tio, que nunca acreditou no sobrenatural, jurou nunca mais rir da natureza e das suas forças. Ele jurou nunca mais na vida visitar aquela região... Relato 2 – Protetor ou Espírito Maligno Numa das principais ruas residenciais da minha cidade... Há uma casa que sofreu um incêndio em junho de 2019 e que consistia em três unidades de apartamentos, um em cada andar. Ninguém sabe como o incêndio começou, mas a casa não tem conserto e provavelmente será demolida no próximo ano. O fogo foi tão forte que quase pegou fogo no prédio vizinho. Felizmente, ninguém morreu, mas as três famílias que ali moravam ficaram temporariamente desabrigadas. A frente do prédio está totalmente queimada. Com todas as janelas tampadas com tábuas e o telhado totalmente queimado, a parte de trás do prédio consiste em três varandas com vista para um pequeno estacionamento e um campo de beisebol. O estranho é que da parte de trás do prédio não é possível dizer que houve um incêndio, pois aquela parte permanece relativamente intacta. Já estive dentro do prédio uma vez, quando eu estava na universidade. Os estudantes que alugavam o andar inferior e o porão organizavam festas de fraternidade lá. Nunca pensei que houvesse algo estranho no prédio, exceto que estava incrivelmente degradado. E a festa foi evacuada devido a um cheiro de gás no prédio, que felizmente, Acabou não sendo uma emergência. Nunca aconteceu de eu voltar lá, mas passo pelo prédio todas as noites quando saio para passear. Ontem fiz meu passeio noturno e pela primeira vez ao passar pelo prédio, resolvi observá-lo mais de perto. No estacionamento atrás do prédio, havia dois adolescentes chutando uma bola de futebol. Acenei para eles ao passar e olhei para o prédio. Mas uma janela casa da varanda do segundo andar chamou minha atenção. Na imensa escuridão havia a silhueta de uma pessoa olhando para os adolescentes. Não consegui distinguir se era homem ou mulher. E não consegui ver nenhuma característica facial. Apenas o contorno de uma pessoa olhando pela janela na direção dos jovens. Os adolescentes me conhecem das minhas caminhadas de todos os dias. Então, perguntei, vocês viram alguém naquela janela ali em cima por agora? Mas quando eles olharam para cima, a silhueta havia desaparecido. Ah, acho que foi minha imaginação. Eu disse disfarçando. Ninguém conseguiria entrar naquele prédio. As portas estão completamente fechadas com tábuas. Eu sabia o que vi, mas não queria assustar os adolescentes que moravam no prédio vizinho. Outro dia, ao passar em frente ao prédio e acenar para os adolescentes que jogavam futebol, olhei nervosamente para o prédio, mas não consegui ver nenhuma figura na janela do segundo andar. Depois de observar o prédio, eu já estava prestes a desistir e atribuir tudo à minha imaginação, quando finalmente o vi. Desta vez... A figura estava na janela do terceiro andar, bem no centro do prédio, observando para fora, observando as crianças e pude concluir dessa vez que era uma figura masculina. Ele usava o que parecia ser um chapéu coco completamente escuro, sem traços faciais discerníveis, destacando-se na escuridão. Esforcei-me para encontrar uma explicação sobre se uma pessoa poderia estar naquele prédio e como isso poderia ser possível, já que o teto estava desabando na maior parte do prédio. As portas estavam lacradas com tábuas e apenas as janelas da parte de trás não estavam fechadas com tábuas, porém, os níveis superiores do prédio não são acessíveis nem mesmo pelo lado de fora do edifício. Então, é improvável que alguém tivesse subido ali. Penso que talvez poderia ser um espírito que estava cuidando dos adolescentes. Também me pergunto se incêndios e outros eventos traumáticos despertam energias negativas em locais propícios a isso. Relato 3 – O Mal na Dispensa eu morei com meus avós por um período quando eu era mais jovem, pois meus pais muitas vezes se mudavam devido ao trabalho irregular de meu pai. A casa dos meus avós era uma antiga casa de mineração na África do Sul e tinha uma garagem separada, mais afastada da casa. Atrás da garagem ficava um depósito de 4x4, onde costumava-se guardar toras de madeira cortada e enlatados. Um lado era para as toras de madeira cortada e o outro lado eram prateleiras de produtos alimentícios enlatados. Eu adorava comida enlatada. A eletricidade naquela época não era confiável e muitas vezes eu tinha que fazer minha lição de casa ou ler livros à luz de velas. A casa era aquecida por uma lareira que usávamos todo o inverno. Foi uma felicidade morar ali. De qualquer forma, eu tinha sete, quase oito anos. Era o pico do outono. E meu avô me pediu para pegar a maior tora de madeira do depósito e me enviou junto com uma tocha. Lembro-me de abrir a porta e apontar a tocha para um canto por algum motivo que desconheço. Eu ouvi um barulho, eu acho... Nesse canto havia uma poça preta de algo que crescia cada vez mais e então dois braços negros saíram da poça, rastejaram até as paredes e correram em minha direção. Deixei cair minha tocha com medo e na escuridão pude sentir uma imensa raiva e maldade irradiando daquela coisa. Eu estava demorando, então meu avô veio atrás de mim e me viu parado ali, congelado, e me repreendeu por demorar. Ele me trouxe de volta para casa, acendeu a lareira e eu fiquei muito chateado. Então contei o que aconteceu a minha avó, e minha avó é uma pessoa muito religiosa, e ela acreditou em mim imediatamente. Ela pegou sua bíblia e seu rosário e rezou o que para mim pareceram ser horas. Nunca mais cheguei perto da dispensa e quando alguém me pedia para ir lá, eu me recusava a fazer. Na próxima vez que tive que ficar com meus avós, me disseram que por algum motivo as gatas davam à luz aos gatinhos na dispensa. E sempre os gatinhos morriam no dia seguinte... Meu avô é um ávido amante de gatos e muitas vezes ele levava os gatinhos para dentro de casa e ainda assim eles morriam. Meu avô viu aquela coisa má algumas vezes num canto ou no teto. Ele ficou muito assustado. Então, ele ligou para o padre local e eles fizeram alguns rituais de oração e outras coisas, e o padre disse aos meus avós que era melhor eles queimarem a dispensa, o que fizeram imediatamente. A dispensa já não está mais lá, mas de vez em quando meus avós veem a figura negra parada no local onde ela ficava. A figura nunca se move, simplesmente fica lá. Minha avó pensa que é um portal, mas nenhum deles chega perto daquilo. Agora, moro na Austrália, mas falo com meus avós sempre que posso. Eu sempre pergunto sobre a figura negra do mal, e eles dizem que ainda a ah, vem. Relato 4. Lupin Como mencionei em minha outra história, O Mal na Dispensa, houveram outros encontros e experiências na mesma propriedade. Meus avós compraram aquela antiga casa de mineiro quando tinham vinte e poucos anos e eram recém-casados. Meu avô trabalhava nas minas. Eles compraram esta casa por um preço muito barato. Fiquei num quarto, que era meu quarto favorito. Minha cama ficava ao lado de uma grande janela que atravessava a parede quase toda. E eu tinha um computador de tubo que acumulava poeira, porque a eletricidade nunca era confiável. O teto era alto, com vigas atravessando a casa. Ao crescer, você se acostuma com os sons que aparecem numa casa antiga. Mas havia um som que nunca esqueço. Em um horário específico, por volta das 10h30, Todos os dias, em ponto, ouvia-se um baque enorme. O chão vibrava como se algo grande tivesse caído. E então, ouvia-se um grande estalo. Eu perguntava à minha avó e ao meu avô sobre isso o tempo todo. E eles ignoravam. Só diziam, ah, você sabe, é uma casa velha. Sempre há barulhos que vêm com ela. Eu tinha cerca de 10 anos. E uma tarde, perguntei ao meu pai enquanto trabalhávamos na horta. E ele me disse sem rodeios que alguém tinha morrido no meu quarto. Corri para dentro de casa e exigi que minha avó me dissesse a verdade. A história por trás da casa. A razão pela qual ela foi vendida por um preço tão barato é porque antes de meus avós comprarem a casa. Havia um casal recém-casado que estava muito feliz. Ela era dona de casa e ele trabalhava nas minas. Alguns meses depois, o marido foi demitido do emprego e muitos outros homens também. Ele reagiu mal ao perder o ganhapão da família. Ele não conseguia cuidar de sua esposa. Então, ele entrou em depressão. Sua esposa fez tudo o que pôde para garantir que houvesse comida na mesa. Se não me engano, ela era empregada doméstica de uma família abastada da cidade. Então, deixava o marido em casa com o almoço preparado para ele. Certo dia, a esposa saiu para trabalhar e o marido se enforcou no quarto, o meu quarto. O baque que ouço é a cadeira da qual ele pulou e o barulho do estalo é o pescoço dele se quebrando. A esposa voltou para casa e encontrou o marido morto e enlouqueceu. Os vizinhos correram em seu auxílio e infelizmente ela foi enviada para um asilo para doentes mentais, onde morreu. Quando minha avó me contou a história, comecei a chorar e senti muita pena do Mineiro e de sua esposa. Ainda hoje, às 10 e 30 houve-se um grande baque e um estalo logo depois, o último ato dele se repetindo de novo e de novo. Relato 5 Espírito Infantil o incidente aconteceu exatamente na noite de 17 de setembro de 2009. Lembro-me perfeitamente porque foi nessa data que entrei no exército naquela noite... Adormeci no sofá da sala da casa da família onde morava na época, pronto para aparecer no dia seguinte no ponto de encontro onde estava acontecendo o recrutamento. Não sei há quanto tempo estava dormindo, quando algo ou alguém me acordou no meio da noite. Assim que abri os olhos, alguém fugiu rapidamente para a escuridão. Eu podia ouvir claramente o som de passos e a risada cabeça de uma criança. A julgar pelas risadas, era uma criança de 3 a 5 anos. Não consegui ver nada porque a casa inteira estava às escuras devido a uma queda de energia. Acho que aquele menino, ou o que quer que fosse, ficou na sala comigo o tempo todo até eu acordar. Ou ele decidiu me acordar e depois fugiu. Devo esclarecer que na época não havia crianças morando na casa da família e a porta da frente estava trancada por dentro. Também não há chance de uma criança pequena entrar furtivamente em uma casa à meia-noite e começar a correr no meio da escuridão total. Não senti nenhum tipo de medo. Isso é o mais estranho desse incidente. Em vez disso, fiquei intrigado. Não senti a menor sensação de perigo. Na verdade, eu poderia ter continuado dormindo em paz, mas estava curioso demais para saber o que realmente estava acontecendo. Então usei a luz do meu celular e examinei toda a casa, mas não consegui encontrar nenhuma criança em lugar nenhum. Este incidente nunca se repetiu, mas continuo profundamente intrigado e obviamente tenho perguntas que precisam de respostas, embora eu ache que nunca poderei saber o que realmente aconteceu naquela noite. Este é um incidente que mantive em segredo durante 14 anos sem decidir contar a ninguém até hoje. Último relato, A Garotinha Fantasma Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, ainda morava com meus pais e minha irmã mais nova. Minha irmã mais velha nos visitava todos os finais de semana com suas duas filhas na época. Era um desses dias de visita da minha irmã. Eu estava sozinha no quarto quando minha sobrinha entrou pela porta de repente. Minha irmã e minha mãe a seguiram até lá. Minha sobrinha apontou para o canto do quarto e perguntou quem era a menina. Ela tinha cerca de 3 anos na época. Não havia ninguém lá. Então, minha mãe e minha irmã começaram a fazer perguntas sobre a garota que ela estava vendo. Minha sobrinha disse que a menina era mais velha que minha outra irmã, que tinha 11 anos na época. E usava vestido. Essa foi toda a visão que minha sobrinha nos deu. Alguns meses depois, tive meu filho. Não me lembro quantos meses ele tinha exatamente, mas ele ainda não engatinhava. Era muito jovem. Eu vou para a cama. O berço do meu filho ficava encostado na minha cama. E me viro para dormir quando ouço uma garotinha dizer. Boa noite, bebê. A voz vinha da minha direita, onde ficava o berço do meu filho. Levantei-me da cama e fiquei ali sentada em silêncio, tentando entender aquilo. Minha porta estava totalmente fechada e eu estava sozinha com o meu bebê. Acredito que a menina fantasma gosta de crianças. Ela nunca fez nada que sugerisse que ela era outra coisa. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigalospodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.